0: E aí irmãos, aqui é o Rogerinho de novo e estou trazendo para vocês o nosso estudo, o nosso guia de estudos para os três primeiros capítulos de atos. né? E espero que vocês já tenham ouvido a introdução que eu gravei, ela está um pouquinho grande, está lá uns 12 minutos, mas vale a pena ela vai dar mais ou menos o rascunho do que, que vai ser o livro. E agora a gente consegue entrar direto nos capítulos. Mas vamos lá que já gastamos tempo nessa apresentação da apresentação. Bom, para começar, Atos do 1 ao 3. O que, que aconteceu antes desses capítulos? Bom, você pode falar para mim que não aconteceu nada antes, porque são os primeiros capítulos do livro. Você tá certo. Mas, por outro lado, o que veio antes de Atos são os evangelhos, e especificamente o fim dos evangelhos, onde a gente tem Jesus morrendo, ressuscitando e prestes a ser exaltado. E é o que acontece aqui no comecinho, de Atos, né? Você tem Jesus andando ali junto com os discípulos, então ele é assunto aos céus, ele é exaltado aos céus. Matias é escolhido. E aí tem né a grande frase que, como eu falei na, na introdução antes, é o resumo do livro: e recebereis o poder, e admir sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e confins da terra. Bom, agora eles vão para Jerusalém primeiro. Ali em Jerusalém tem a escolha de Matias, a gente tem o Pentecostes, esse momento onde o Evangelho é pregado para aquelas pessoas que estavam ali em Jerusalém, mas que não eram de Israel. E a gente tem a pregação de Pedro logo em seguida, ali no capítulo 2. O legal dessa pregação, uma coisa importante para a gente perceber é, ele cita o segundo capítulo de Joel. Então, você até pode dar uma olhada no segundo capítulo e ver como é que Pedro está citando ali. E Pedro faz muitas referências a Jesus ser o Messias prometido por Davi, aquele que, de quem Davi profetizava nos Salmos. E ele fala assim que Cristo é o Senhor, é o descendente de Davi. Ou seja, aquele homem que foi morto em Jerusalém por aquelas pessoas há menos de dois meses. Aliás, isso é importante falar. Se você faz as contas que o Pentecostes acontece 50 dias depois da Páscoa, então fazia sete dias, dez dias, de que Jesus tinha subido para os céus quando aconteceu o Pentecostes. Então Pedro fala que Jesus, aquele que foi crucificado, ele é o Senhor e que está sentado à direita de Deus. E fala para as pessoas se arrependerem e se batizarem. A gente tem uma pequena vinheta, uma pequena, uma pequena narrativa falando que as pessoas estavam vivendo em comunhão e que os apóstolos faziam sinais e que estavam vendendo propriedades e se reunindo diariamente no templo. Aí o capítulo 3 começa com a cura do mendigo, uma nova pregação de Pedro, em que aqui, se antes ele citou da via, agora ele vai citar ali no finalzinho, Moisés dizendo que Cristo é o novo profeta, e Abraão dizendo que Cristo é o cumprimento das profecias de Abraão. E assim a gente termina o capítulo 3 com os sacerdotes mandando alguém lá no, no templo para pegar aqueles arruaceiros. E você vai ver então, na semana que vem, que... Esse texto ele vai se seguindo, então, por né, os discípulos se encontrando com os fariseus, com os líderes religiosos, os saduceus também, e acontecendo com eles uma coisa parecida com o que acontecia com Jesus. Personagens para você prestar atenção aqui nesse capítulo, lembra que eu falei que o ato dos apóstolos não fala de todos os apóstolos, mas se concentra muito em Paulo, Pedro e alguns outros? Nesses três capítulos aqui, basicamente Pedro aparece como esse líder da igreja, tanto direcionando como é que devia escolher Matias, quanto fazendo as duas pregações que a gente lê nesses textos aqui. Lugares importantes, a gente tem ah, o cenáculo onde a igreja se reunia, e aqui é interessante, tem uma tradição que diz que, o cenáculo, é, que a igreja estava reunida no cenáculo, que é o mesmo lugar onde aconteceu a ceia, e que ele pertenceria à família de João Marcos, que, era, que veio acompanhar Paulo e depois Pedro na missão e veio também a escrever o segundo evangelho. Nesse texto aqui, como é que a gente consegue ligar ele com o Antigo Testamento? Deixa eu falar rapidinho aqui sobre a Babel Invertida, que eu citei um pouco lá na introdução. Se você pegar ali o texto em Gênesis 11, você vai ver os homens criando construir uma torre para fazer de si grandes. E Deus manda línguas diferentes para eles, para eles se dividirem. Aqui em Atos 2, a gente tem Deus vindo para a igreja, batizando eles com o Espírito Santo e colocando para eles línguas diferentes para eles falarem. E aí eles vão falando para as pessoas. Isso, isso é maravilhoso, eu acho isso muito legal porque isso tem a ver com o fato de... Pega João, que a gente acabou de ler como igreja. Lá no começo de João, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, Deus, Deus eterno, se fez homem, se fez judeu, ele se fez uma pessoa específica dentro de um tempo, dentro de um lugar. Agora a igreja, que é cheia desses judeus ali, que são os discípulos de Jesus, eles falam a língua das outras pessoas, eles se tornam como as outras pessoas. Lembra aquilo que Paulo fala, me tornei judeu para com judeu, gentil para com gentios, na esperança de conquistar, de trazer para a fé alguns. Eu acho, isso, eu acho que vale muito a pena você comparar o trecho de Babel com esse trecho de Atos 2. Outros trechos do Antigo Testamento que são citados. Joel 2, que é uma profecia ligada aos últimos dias. Salmo 16, que é um salmo que fala que o Messias não ficaria morto, que não veria corrupção. E o Salmo 110, de, aquele que começa de O Senhor é o meu Senhor, que coloca Cristo como superior a Davi. Para finalizar, a ligação com o Novo Testamento que a gente tem aqui nesse texto, com os outros livros do Novo Testamento é que várias pessoas de outras cidades estavam ali em Jerusalém e ouviram os, o, é, a pregação do Evangelho. E especula-se que essas pessoas elas voltaram para os seus lugares, algumas delas, voltaram para as suas cidades, criando as primeiras comunidades fora de Jerusalém. E é assim que, provavelmente, começou a igreja em Roma e, e em outros lugares, pelo menos lugares do que a gente vê no, no, em Atos e não vê ela sendo fundada por Paulo ou por alguns dos outros apóstolos. É isso então, pessoal. Espero que essa introdução tenha ajudado vocês. E na semana que vem a gente volta com mais um guia para estudo de atos.